0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 12 horas y 20 minutos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Aterrizamos ya en territorio charro en este 28 de junio de 2023. A punto de liquidar de finiquitar ya este sexto mes del año. Por delante tan solo dos días hasta llegar al viernes... El fin de semana, sí, ya será julio. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, este es su programa con los contenidos de lo que nos en algún caso apasiona, en otros inquieta, muchas cuestiones informativas y hoy con mucho orgullo, no solamente porque sea el día de conmemoración LGTBI Plus, sino porque también se han conocido esta mañana los datos correspondientes a una segunda ola del EGM que confirma... El liderazgo de Radio Salamanca en la provincia charra con 34.000 oyentes diarios de lunes a viernes. Los registros confirman la preponderancia de la emisora de Prisa Media en Salamanca, donde todos sus programas locales se sitúan en la cima de los más seguidos por parte de la audiencia. Hoy por hoy este programa que escuchan se convierte de nuevo en el espacio radiofónico más seguido de toda la programación local de todas las radios en la provincia. Y no toca techo, tras dos oleadas seguidas batiendo récords. Lo vuelve a hacer y supera su registro histórico al elevarse hasta los 15.000 oyentes diarios, que son los mismos que la suma de todos los oyentes de la competencia. Los informativos con Jesús Martín Inés son referencia, y mantienen el liderato en sus propuestas matinales y en el Hora 14 Salamanca. E igualmente el deporte, ser deportivos, con Sergio Valdés, se mantiene como el programa deportivo de mayor audiencia de toda la provincia. Los especiales informativos, con motivo del 28M, con toda la redacción, con Sheila Sánchez Prieto, con Sergio Valdés, Santiago Juan y Ramón Vicente, se convirtieron en los más seguidos de la noche electoral, así que desde Radio Salamanca reiteramos el agradecimiento a nuestros oyentes por mantener esa fidelidad que supone un compromiso para sus trabajadores. Es tiempo de saludos, con Ramón Vicente al
2: frente de la realización del programa y... Seila Sánchez Prieto, la Seila, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hemos empezado fenomenal este miércoles. Un poquito de calor. Un poquito de calor, pero bueno, todo lo compensa con esos maravillosos datos claro que acabas sí, de decir.
1: Que no sea demasiado sofoco, la Chago, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, no sé, sorprendido de esa valoración que hacéis del mes de julio. ¿Qué le veis al mes de julio?
1: ah oh, qué maravilloso. Estamos esperando
3: que llegue el mes de julio. ¿Qué tiene julio?
1: Hombre, pues tiene. Las
3: vacaciones,
2: Santiago. Pero sé, vacaciones... Que sé que para algunos no. El que
3: tenga vacaciones en julio, pero
2: el que no claro. tenga vacaciones el que no en tenga julio... vacaciones sale de es trabajar. Es como febrero. De... No,
3: peor, porque julio es más largo que febrero. No.
1: O sea, Anda, que en febrero te vas tú a la piscina y te mojas
3: ahí. ¡Anda! Oye, hay piscinas climatizadas muy agradables. ¿eh? Sí,
1: y muy caras. Eh, ya estamos ahí haciendo, Elitismo. ¿eh? El que no se va a piscina que es más de riachuelos, si sí. hace falta, es Sergio Valdés. ¿Qué tal? Muy
4: buenos días. ¿Qué Sergio. tal?
5: Buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Cuánto jabón, ¿eh? Con lo del EGM, ¿eh? Con los datos. Enhorabuena, enhorabuena. Mira, voy a decir una cosa. Enhorabuena a los oyentes de la SER en Salamanca, que son los líderes, y enhorabuena... ...a todos los trabajadores del Grupo Radio Salamanca... ...en esta oleada que sois vosotros... Solamente en esta ...por oleada. los datos que habéis conseguido... ...bueno, en esta oleada hay muchas... ...pero enhorabuena en especial a los trabajadores... ...a los técnicos, a los comerciales... ...a la gente de administración, a los locutores... ...a la dirección y a todos el mundo. Pues te voy a decir yo algo más...
1: ...enhorabuena también... ...a todos los oyentes y todos los compañeros... ...de todas las emisoras de radio... ...viva la radio... ...y desde luego que entre todos... Hacemos una labor a la que ustedes nos han encomendado su confianza Tenemos chico nuevo en la oficina Señor bueno, don David, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien?
6: Todo
5: bien, eh, Hoy es el día del arranque Hoy es el día del arranque, por fin, ya, ¿no? Sí, Esperado. es
1: verdad que durante tiempo con gestiones, ¿cómo se llama Sergio en deporte, negociaciones, ¿no?
5: Sí, ahora sí. que está de moda en el mercado de fichajes, pues eh, conversaciones, puedes decir, que es lo que ahora se dice. Es verdad
1: que ya ha dejado y descartado otras ofertas eh, de otros equipos eh, mediáticos no, por es estar con
5: nosotros Roberto Benito se lo quería llevar, ¿eh?
1: Hombre, por favor, y hemos dicho, ¿no? Que David Bueno esté con nosotros a lo largo de todo el verano y ya veremos eh, cuál es el futuro que depara eh, ¿Con muchas ganas? Bueno... Vale, empezamos, eh También te digo, esto ha sido un ataque por parte de Ricardo, eh Sí, es verdad, no lo teníamos previsto eh, No queríamos transparencia, toma transparencia Muchas ganas <risa> Bueno, Estamos... estaría mejor en casa <risa> <risa> no. Esto que... de trabajar en verano <risa> Podría decir eso de que en casa paso más calor, pero <risa> cuidado, ahí andamos Gracias, David, empezaremos este camino juntos Ojalá que aprendas mucho y que aprendamos mucho contigo Nosotros aprendemos todos los días al arrancar este programa que las previsiones son previsiones. Y que a veces incluso se cumplen, Sheila.
2: En estos días se están cumpliendo <risa> porque la EMETA anuncia calor y lo estamos pasando. Salamanca sigue en riesgo este miércoles por altas temperaturas. Se espera un día soleado con máximas que alcanzarán los 35 grados y las mínimas no bajarán de los 17. Mañana bajarán ligeramente los termómetros, pero nada relevante. En Bejar también lucirá el sol y los termómetros bailarán entre los 18 y los 32 grados.
7: El tráfico en Salamanca con Erika González Abogados Profesionales a tu alcance en defensa de tus derechos Especialista en accidentes de tráfico con más de 15 años de experiencia Erika González Abogados en el 923 62 01 66 o erikagonzalez.es
1: Las incidencias del tráfico en este cierre del de mes de junio, ¿cómo están?
2: Pues siguen esas obras en la carretera de Ledesma, desde la calle Valverdón hasta el Colegio Salesiano San José, también en Baguada de la Palma entre la Plaza de Donados y la Cuesta de San Blas, estrechamientos que condicionan el tráfico en la calle Mallorca, Paseo del Progreso, Plaza de España, Túnel de la Televisión y calle Benito Pérez Galdós. Presencia de grúa durante todo el día en la calle San Juan de la Cruz, hasta las 4 de la tarde en la calle Almanza, hasta las cuatro y media calle Concordia y hasta las 8 en la calle Príncipe y calle Profesor Saez.
7: El tráfico en Salamanca ha sido patrocinado por Erika González Abogados, profesionales a tu alcance en defensa de tus derechos.
1: Vamos con la actualidad. Estos son los titulares.
7: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Estamos de lleno en la precampaña y empezamos a ver pesos pesados de los partidos políticos desfilarse de y la por Salamanca.
2: Sí, efectivamente, hoy es el turno de Javier Maroto, el portavoz del Grupo Popular en el Senado, a tener un encuentro con los integrantes de la candidatura del PP al Congreso y al Senado. A esta hora está previsto que comparezca ante los medios de comunicación junto al alcalde en la Plaza de la Libertad. Escucharemos sus palabras en tiempo de hora 14 con Jesús Martín Inés. Maroto se desplazará hasta la localidad de Peñaranda de Bracamonte esta tarde para mantener un encuentro con alcaldes y concejales de la formación política en la comarca. Y
1: mañana también tendremos visita nacional.
2: Será Santiago Abascal el líder de Vox, quien esté en Salamanca para apoyar a los candidatos de su formación al Congreso y al Senado, y también se reunirá con los concejales recién estrenados en el Ayuntamiento de Salamanca en su agenda figura Un paseo por la ciudad.
1: Abrimos página accesos, nos vamos hasta Cabrerizos.
2: Un hombre de 50 años resultó herido ayer al empotrarse el camión que conducía contra una vivienda en Cabrerizos. El accidente ocurrió cuando el conductor circulaba por el kilómetro 3 de la S804 y se chocó contra una vivienda de una altura situada junto a la carretera. Se ha pedido se pidió asistencia sanitaria para el conductor y se desconoce por el momento si en la vivienda había alguien, así como las causas del accidente. Se están investigando.
1: Cambiamos de asunto para sacar fecho por la Universidad de Salamanca.
2: Que ha subido puestos notablemente a nivel mundial en el ranking QS 2023. Ocupa el puesto 534 frente al tramo donde se encontraba el año pasado, que era del 601 al 650. Las publicaciones científicas, en colaboración internacional, la tasa de empleabilidad de sus de sus empleados y las políticas en materia de sostenibilidad son algunos de los parámetros más determinantes para adjudicar esa posición a la Universidad de Salamanca que también tiene su reflejo en la clasificación nacional donde asciende del puesto 17 al 16 de 35. Hoy
1: se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI+.
2: La bandera del colectivo lucirá hoy en la fachada del Teatro Liceo de Salamanca. El Ayuntamiento de Salamanca, a través de esa concejalía de familias se sumará de nuevo a esta jornada en la que se mostrará la bandera arcoiris en respuesta a la petición realizada por la Asociación Iguales. La concejala Miriam Rodríguez ha recibido a representantes del colectivo en Salamanca. En la Plaza Mayor no, no luce en la fachada del Ayuntamiento, pero sí en el Balcón de los Socialistas. Una jornada que también celebra la Universidad de Salamanca.
1: Un apunte cultural.
2: El Ayuntamiento de Salamanca Programa diversas actividades en parques de la ciudad durante los meses de julio y agosto para fomentar el ocio educativo. Habrá actividades de minigolf, talleres, zona de juegos, magia, cuentacuentos y el programa Al Aire Libro.
1: Y antes de dar paso a la economía, queremos tener un recuerdo para el salmantino Alfredo Flores.
2: Ha fallecido a los 89 años. Alfredo Flores, fiscal general de Sevilla, durante 20 años estuvo al frente de casos mediáticos como el de Juan Guerra, que afectó al expresidente del gobierno, Alfonso Guerra, o el Arni, sobre denuncias de prostitución de menores.
7: Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Hoy el campo vuelve a ocupar lugar destacado en la actualidad económica porque estamos en la cuenta atrás para... El cierre de la campaña de solicitudes PAC y toda la actualidad, Santiago.
3: Bueno, en efecto, últimas horas. Hasta pasado mañana se pueden presentar solicitudes para pedir ayudas PAC en una edición muy complicada por las circunstancias meteorológicas, por los costes de producción elevados y por las nuevas condiciones de la política agraria común, que obligaban a un plan estratégico que ponía en el centro de esta política la sostenibilidad ambiental. Pasado mañana comenzaremos a ver los datos de solicitudes y vamos a ver qué cuantía. Le corresponde a Salamanca. Recordamos que la Junta de Castilla y León publicó en su web las excepciones de obligaciones que con motivo de la sequía se aplicarán en la PAC de este año 2023 y que afectan a las obligaciones de condicionalidad, ecoregímenes y ayudas asociadas. Esta no es la única noticia relacionada hoy con el campo porque el BOCIL de esta mañana publica la flexibilización de determinadas normas de las ayudas FEADER vinculadas al campo. Básicamente lo que se dice es que aquellos beneficiarios que no puedan justificar los requisitos exigidos para la certificación de la ayuda, cuyo plazo de justificación finalice... ...a lo largo de este año podrán solicitar... ...las ampliaciones de plazo ordinario o en su defecto... ...la modificación de los plazos establecidos... ...hasta la fecha en la que el beneficiario esté en condiciones... ...de finalizar las inversiones... ...y de ejecutar el plan de mejora... ...o empresa correspondiente con el máximo de dos años... ...también la flexibilización que recoge hoy el bocil... ...afecta a explotaciones de jóvenes agricultores... ...el dato del día... Tiene que ver con las pensiones, cuyo número sigue creciendo en Salamanca, ya son 81.300. En junio subieron un 0,33% en el último año. La pensión media se sitúa en 1.195 euros, lo que supone que cada mes Salamanca recibe casi 97,2 millones de euros en pensiones. Todo ello llega en un día ya sin huelga de inspectores de trabajo, que aplazan aplazan a la llegada de la nueva legislatura, aunque sí continúa la de funcionarios judiciales con derivadas importantes. Por ejemplo, abogados y procuradores que uh -huh. a esta hora protestan por la inactividad judicial que está repercutiendo en sus economías. Otra protesta se anuncia ya, la de la Unión por la Ganadería, el 15 de julio. En ese día hará una campaña de promoción de la carne de vacuno. Curiosamente, un día antes, el 14, declararán los ganaderos que fueron detenidos por los incidentes frente a la delegación de la Junta. Y un dato que acabamos de conocer, un buen dato, el Instituto Nacional de Estadística acaba de anunciar que las ventas minoristas, por ejemplo, del comercio, en mayo de este año crecieron un 6,6% sobre las de mayo de 2022, que es un buen dato.
1: Gracias, Juanes. en la segunda parte mucho más. Es tiempo de deportes. Y en deportes es verdad que ayer se daba luz, se clarificaba, no sé si del todo, el futuro más cercano, ya con primer fichaje incluido. De Unionistas de Salamanca, Sergio.
5: Sí, Manu Ramírez es el nuevo fichaje de Unionistas, primero de esta pretemporada 2023-2024 por tanto son tres los jugadores que ahora mismo tienen contrato con el conjunto y negro de cara a la próxima temporada y a la pretemporada que comenzará en torno como siempre al 15 de julio ayer presentación oficial de Rubén Andrés como nuevo director deportivo de Unionistas, ante los eh, medios de comunicación desgranó la actualidad blanquinegra, luego le vamos a tener aquí en directo los eh, micrófonos de la cadena SER de Radio Salamanca para preguntarle también más eh, cuestiones acerca de la actualidad del de equipo del Reina Sofía, mientras precisamente allí, en el barrio de San José, que es donde está el estadio Reina Sofía, continúan las obras en el eh, campo de fútbol anexo Fútbol 7, para convertirlo, ya lo saben, en Fútbol 11, a finales de esta semana se abrirá oficialmente la campaña de socios de unionistas, y pendientes de conocer qué va a pasar con los eh, posibles jugadores que renueven o no en eh, el estadio Blanco y negro. Así que así está la actualidad de Unionistas, mientras seguimos esperando movimientos que ya se empiezan a dar, reuniones, conversaciones en el guijuelo para perfilar la temporada en Segunda Federación y también eh, empezamos ya a conocer las fechas de la tercera ref y el calendario, porque realmente en eso estamos, en eh, saber cuándo empiezan eh, las temporadas, que en el caso de Unionistas lo hará como viene siendo habitual el último fin de semana. De agosto, así que podemos anunciar ya Podemos decir que el 23 de agosto Volverá, eh, por suerte Para todos, ser, ser deportivos banca 15 horas de y 20 minutos A no ser que la casa modifique Eso, el horario ¿Eh? ¿Prefieres
1: otro horario? ¿Quieres que se lo traslademos A la cúpula?
5: Pues realmente no Este me gusta, película, así bien. que Estoy contento, se lo podéis trasladar a la cúpula Que consideréis, de 3 y 20 a 4 Estamos perfectamente los de deporte Si quieren que empecemos a las 3 y 10, Ramón, Vicente Y servidor, no tendremos ningún Problema
1: Claro que sí, por no
5: decir eh,
1: inconveniente eh, ni nada por el estilo, no, querido, es que no se repite nunca. No se le puede llamar ajo, se puede no. llamar en todo caso... Temporada a... larga nos viene, ¿eh? Arriero. Ya lo estoy viendo. Eh, Valdés, dos menos cuarto, te esperamos por aquí, a no ser que haya algún tipo de novedad. principio sí, adiós. Gracias. 12:35 y 35. pausa, vamos con protagonistas aquí en la SER. Hoy por hoy, Salamanca.
8: Venga. Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos... En carnicería, filetes de ternera de contra o tapa,
9: kilo 9,75 euros. Con 75 céntimos. Y en frutería, sandía entera, kilo 84 céntimos.
8: Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
0: En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio Solo hoy miércoles 28 en Lupa Tomate de pera el kilo por solo 1,49 Y carne de aguja con hueso de ternera el kilo por solo 8,95 Solo hoy y solo en Lupa Lupa a tus vecinos de confianza
8: Cuando la suerte depende del trabajo bien hecho Advocat y abogados Profesionales en el asesoramiento jurídico, fiscal, laboral o financiero Para usted y su negocio Advocat abogados, calle Toro 21, primera planta, plaza Belliceo y manténgase al día de las novedades legales con nuestro blog en altadvocati.com
10: Color y pintura, ya no hay excusas para no pintar en casa. En Color y pintura te llevamos la pintura a tu domicilio al instante. Miles de colores, papeles pintados y pinturas de alta decoración. Color y pintura, delegación para Salamanca de Titan Lux y Color Pro. Calle Calzada de Medina 35, junto al antiguo Mercasalamanca y en Color y Salamanca.com
7: cuando estás buscando ser mamá, estar tranquila es fundamental. Por eso, si tu sueño es ser madre, en IBI este mes te ofrecemos nuestro pack diagnóstico gratis. Con una consulta médica y todas las pruebas necesarias para conocer el estado de tu fertilidad. Pide ya tu cita en IBI.es. IBI, donde nace la vida.
9: En el Eclair Salamanca estamos de aniversario y queremos agradecer tu confianza como mejor sabemos, con grandes ofertas. Hoy miércoles con la original, bote de 4 kilos y medio, por solo 21,99 euros. Además, en nuestra gasolinera ponemos los carburantes a coste. Hipermercado el Eclerc, siempre a tu lado.
7: Porque Salamanca dice no a la violencia de género. Porque luchamos día a día para lograr la igualdad efectiva de oportunidades. Porque ofrecemos atención psicosocial a mujeres víctimas de violencia de género. Si necesitas ayuda, cuenta con la Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Salamanca. Calle Lugo 9. Es un mensaje del Ayuntamiento de Salamanca. Financiado con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y contra la violencia de género. Gobierno de España.
6: ¡Por fin llegan las rebajas sin IVA!
12: Continuamos, 12 y
1: 39, y continúa también toda esta semana, como no iba a ser hoy, nuestro especial Semana del Orgullo en Radio Salamanca, en la cadena SER. En la segunda parte vamos a tener la oportunidad de charlar con el sociólogo activista LGTBI+, es la Universidad de Salamanca. Germán Calvo, vamos a hablar también desde el punto de vista de la psicología, nuestro psicólogo de cabecera, vamos a tener la oportunidad de hablar con Javier Barreiro de la estigmatización todavía, sí, todavía, siglo XXI, 2023 en nuestro país de las personas LGTBI+, y además con el temor de que ese aire con olor a naftalina que envuelve según qué movimientos pendulares, no solamente en España, han llegado ya, y además tocando pelo, tocando poder en otras partes del mundo... Hace que el activismo se movilice. Eso será la segunda parte del programa porque 12 y 40 hablamos de política que lo engloba todo, Sheila.
2: Estamos inmersos en la precampaña electoral de cara a los comicios del 23 de julio. Hemos pasado de programas electorales y mensajes electorales en clave local a una clave nacional. Los políticos vuelven a pedirnos nuestra confianza materializ materializada en voto. Ya hemos visto cómo empiezan a desfilar figuras nacionales de las formaciones políticas por Salamanca para pedir el apoyo. Hoy analizamos esta precampaña con un hombre cuya experiencia le avala en la política y que es representante de Salamanca en la Cámara Alta. El Senado visita nuestros estudios aquí les Magírez.
1: Aquiles imagina que están muy buenas. Hola, buenos días. Eh, candidato a ese número dos del Senado por Salamanca decía Sheila eh, ese es el aval. También muchos encuentran en la figura de Aquiles esa eh, moderación reivindicativa socialista el socialismo de, de desde hace mucho tiempo como valuarte
4: en tiempos difíciles Aquiles. Bueno sí la verdad es que son tiempos algunos dicen que son convulsos yo lo creo. Son tiempos difíciles, tú lo decías referido al colectivo LGTBI, y eso también es lo que me ha animado a mí a competir ahora electoralmente por la provincia de Salamanca como candidato al Senado. Yo creo que, que la política mmm, se ha pervertido un poco y hay que cambiar algunas cosas. Primero, el respeto. Yo creo que en política, y hombre, yo estuve en la política activa y en primera línea tiempo, y yo era duro en la política, en la confrontación en el ayuntamiento, pero había como una regla que uno nunca saltaba, que era el insulto, la descalificación, la agresividad. Esto no puede ser, porque eso genera un clima de opinión en la sociedad que divide, y los políticos no estamos para dividir. Los políticos estamos para unir, nosotros podemos confrontar nuestros programas electorales, podemos discutir sobre los datos, sobre lo que queramos, pero no nos podemos insultar. Es decir, es que Ricardo ya está bien, y yo me siento un poco ofendido y me enfado cuando a veces algunos dirigentes políticos le dicen, bueno, o conmigo, que soy España, o contra España. Oiga, es que vivimos en un país que se llama España. Y aquí somos todos españoles. Y aquí no hay españoles de primera y españoles de segundo. Es que ya está bien. En política lo que tenemos que hacer es confrontar las ideas, pero no insultarnos, no descalificar. Somos todos españoles. La segunda cuestión que me parece relevante es un derecho que algún ilustre jurista a nivel nacional ya lleva tiempo, Garrigues Walker. ...reivindicando el derecho a la, a, la, a la verdad como un derecho que debería enmarcarse en los derechos humanos. Yo no me atrevería a tanto, ¿verdad?, porque habría que empezar a discutir quién decide qué es la verdad. Pero sí les voy a decir que lo que sí tienen derecho los ciudadanos es que no se les mienta. No se puede mentir en política. Se puede discrepar. Se puede interpretar los datos de formas diferentes, pero los datos no se pueden adulterar. Y si nosotros en la actualidad estamos creciendo en este país al doble de lo que sucede en la Unión Europea, no se puede mentir y decir que no es verdad. Si nosotros hemos reducido sustancialmente la tasa de desempleo a nivel nacional con respecto a 2018, del 17 y pico al 13 y poco, pues esos son datos que no se pueden cuestionar, se pueden discutir pero no se pueden adulterar. Por lo tanto, los ciudadanos tienen derecho a que no se les mienta. Y la tercera cuestión que, si se me permite, es una mm. cuestión así, muy de andar por casa, pero yo entiendo que es fundamental. Mire, el ser humano, si tenemos algún interés en nuestra vida desde que somos pequeñitos, es buscar la felicidad. No hay cosa más primaria y más necesaria para el ser humano que tratar de ser feliz con él mismo, con su familia, con sus amigos, con sus vecinos. La felicidad es un objetivo primordial del ser humano. Y claro, ¿cómo va a ser feliz una persona que no tiene empleo? O que tiene un empleo precario. O que tiene preocupación de si se pone enfermo que la sanidad pública no la atienda o que no puede entrar en el ámbito de una formación igualitaria porque no tiene recursos económicos o porque cuando se hace mayor y se jubila no tiene asegurado unas pensiones honestas y que le permitan seguir viviendo una vida razonable claro esas personas tienen problemas que le harán infelices como el tema de, de, del colectivo LGTBI que hoy es un día significado al respeto porque es que es terrible, de verdad, Ricardo. Este país es un país bueno. Es un país que desde que hemos dejado la dictadura es un país libre. Es un país que había aceptado muchas cosas en ese ámbito. Las políticas de igualdad nunca se cuestionaron hasta que llegó Vox y entró en el ámbito de las instituciones. A partir de ahí hay un problema. Y eso no podemos consentirlo. El derecho de la gente a ser feliz es un objetivo del ser humano primordial y para eso es fundamental las políticas públicas y para eso es también fundamental que las políticas públicas que se aprueban en los ámbitos parlamentarios y en el ámbito del ejecutivo den respuesta a esas necesidades de la gente. Estas son las cosas que realmente me han motivado y afortunadamente desde mi punto de vista mi partido pues en los procesos internos han considerado que puedo participar y aportar en esta campaña electoral y, y esta ha sido el, la cuestión de fondo ¿no?
1: apelando a uno de los asuntos de su disertación inicial los datos apelando a esos datos en las últimas elecciones en el 28 de mayo no fueron buenos no fueron catastróficos se perdió cuota de poder pero en cuanto a número de votos no disminuyó en demasía o no fue una caída espectacular ni nada por el estilo ¿entiende que a lo largo de las últimas fechas, no sé ponerle exactamente una horquilla pero encuentra eso que siempre parece le ha faltado a la izquierda y es la movilización, ¿entiende que ese discurso que usted planteaba encima de, de la mesa eh, está motivando que quien quiera una España que siga por el mismo camino
4: no puede encontrarse con según qué, qué gobiernos Mire, yo creo que, lo, bueno, primero hay unos datos estadísticos de, de estudios eh, que dicen que en nuestro país en torno a un 30% del electorado decide el voto la última uh -huh. semana de la campaña electoral. Por lo tanto, hay juego. Y en una provincia como Salamanca, yo no me cansaré de decirlo, hay juego, si se me permite, doble. Porque nosotros aquí estamos aproximadamente en torno a 2.000 votos para tener el segundo diputado. Y esto es posible y la gente tiene que entender lo que es posible. Lo importante para movilizarnos también el electorado de izquierdas es que nos creamos de verdad que tenemos esa opción. Porque como bien decías, los resultados electorales de mayo en términos de representación sí, fue horroroso, pero en términos de voto bruto no, no es verdad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo podemos movilizar? Bueno, la, la movilización desde mi punto de vista es que a la gente tenemos que hablarle de las cosas importantes. Y las cosas importantes son, por ejemplo, aquí en Salamanca nosotros tenemos mil personas que cobran la pensión de jubilación. Y que han visto cómo esa pensión ha aumentado desde 2019 en torno a 300 euros al mes. ¿Es mucho o es poco? Bueno, pues depende. ¿Para quién? ¿Verdad? Pero para mucha gente sí. Y son mil personas. Que recordarán todos perfectamente cómo en, en el gobierno de Rajoy costaba más el, el sello de la carta que le enviaban que lo que realmente subía, que no llegaba. Primero se congeló y luego el, el 0,25% y ahora hemos aumentado el 8%. Pero claro, es que aquí nosotros tenemos más de mil trabajadores... ...que cobran el salario mínimo interprofesional. Y es que este gobierno subió el salario mínimo interprofesional... ...en datos comparativos con eh, 2019... ...nosotros hemos subido casi un 35% ese salario. ¿Es mucho 1.080 euros? Pues seguramente no. Pero es que antes eran 730. Pero estas son las cosas que la gente... que nuestro partido, nuestro gobierno La gente de izquierdas Tenemos que explicar Dar a entender al ciudadano Porque el ciudadano no es tonto Si hablamos de estas cosas Claro que la gente se moviliza
1: Pero llegan más las cosas del estómago Que las cosas de la razón eh, 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 Claro, ahí parece que es donde está El problema de este gobierno De cómo hacer que cale la reflexión Más allá de las
4: tripas Bueno, porque mire A veces nos falta un poco de corazón y de entusiasmo a los políticos, y los políticos tenemos también que explicar a la gente con pasión en lo que creemos, lo que hemos hecho, lo que queremos hacer de futuro. Y no es, no es una vulgaridad, no son cosas menores, es que la gente que se va a jubilar en este país sabemos lo que pasó en los años del gobierno Rajoy, teníamos una hucha de las pensiones superior a los mil millones de euros que desapareció. Que la revisión fue cero o 0,25. Nosotros hemos subido un 8%, hemos garantizado la estabilidad, nos comprometemos a, te, a aportar 5.000 millones al año en la próxima legislatura para volver a tener esa hucha. Y la gente puede decir: Oiga, usted está diciendo cosas, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? No, lo vamos a hacer como lo estamos haciendo. Es que, insisto, la economía de este país crece al doble de la Unión Europea. Nosotros tenemos un, una tasa de empleo mucho mayor. Nosotros tenemos ahora mismo en torno a 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Esto es fantástico. Y son gente que aportan a la Seguridad Social. Pero es que además tenemos un empleo cada vez más estable. Nosotros estamos generando ahora uno de cada dos contratos son fijos eso significa que las aportaciones a la hucha de la ciudad social también se incrementan y permítame decirle, hombre, es que es muy curiosa la vida ¿verdad? cuando se habla de otras cosas y en fin, igual soy yo el que introduzca esos temas ¿no? del tema famoso de, de Bilbo estas historias y tal hombre, qué curioso, la reforma laboral que tan buenos frutos está dando en términos de empleo y de riqueza fue aprobada contra el voto del Partido Popular y contra el voto de Bildo. Y no creo que ellos tengan ningún ligazo en verdad. Pero esta es la realidad que tenemos que llevar a la gente. La gente tiene que preocuparse por su futuro, por ser felices. Y la felicidad le da la estabilidad económica, la generación de empleo y que sus hijos tengan un porvenir. De esto es de lo que tratamos. O en el ámbito de la mujer... ...pero por amor de Dios... ...si nosotros en estos últimos años... ...hemos conseguido... ...que más de un millón de mujeres... ...estén hoy afiliadas a la seguridad social... ...en comparación con el año 2019... ...estas son las cosas importantes de la gente... ...las cosas importantes de la vida... ...todo lo demás de verdad... ...es barullo... Eh, ...ruido... ...que genera muchas complicaciones... ...verdad... ...porque... ...hombre... Hoy venía escuchando lo que está pasando en algún ayuntamiento de Madrid, ¿no? Por amor de Dios, pero si sí es que en este país el tema de las políticas de igualdad estaban aceptadas. Si sí es que este ayuntamiento gobernado por el Partido Popular durante mucho tiempo, el año pasado firmó la declaración de la FEN a favor del de el Día del Orgullo Gay o el Día sí. del Orgullo LGTBI. ¿Cómo es posible que un año después estemos cuestionando todo esto? Y hoy viene Abascal a Salamanca, en fin, dirá pues las cosas que ya hemos oído. Es terrible, Ricardo, es terrible. Nosotros tenemos que ser iguales, tenemos que ser respetuosos con el diferente... Tenemos que quererlo como nosotros nos tenemos que querer a nosotros mismos y tenemos que darle soluciones a sus problemas. Eh, no sé si
1: es creyente o no es creyente, no es una pregunta que esté en el guión, eh, no responda, digo porque voy a nombrar a Lucifer en la próxima eh, pregunta, eh, Lucifer para el Partido Socialista en Salamanca, que se llama los trenes a Madrid y que, es verdad, han perseguido eh, en un run-run a lo largo de eh, esta última legislatura y las últimas opciones de, de, de votaciones y de comicios. Eh, usted, si sí, aquellos ciudadanos de Salamanca que lo quieran, eligen poner esa cruz en el nombre de Aquiles Majide como representante del Senado, dentro de las funciones que se puedan, pero desde Madrid, no le voy a decir que se encadene a un tren, pero pero va a hacer todo lo posible para que no estemos ninguneados.
4: Es que eso es fundamental, Ricardo. Si es que los políticos, los representantes políticos, lo primero que tienen que hacer, o que tenemos que hacer, es el contacto directo con la gente. La gente nos tiene que ver. Tenemos que analizar cuáles son realmente sus problemas. Usted me dice lo del tren. Evidentemente no puede ser por más tiempo. Que no tengamos al menos las frecuencias que teníamos antes. Pero esto es un tema interno también de pelea. Hay que pelear fuera y dentro. Porque evidentemente el dinero es limitado. Pero ya nosotros tenemos derechos y tenemos que hacerlo. Pero como lo estamos haciendo en otras muchas políticas que señalaba anteriormente. O como que tenemos que empezar a resolver de una maldita vez todo el tema sanitario en nuestra ciudad. Aquí hubo una manifestación de casi 13.000 personas no hace mucho tiempo reivindicando los problemas y las soluciones que había que dar esos problemas en el ámbito sanitario. Claro que tenemos muchas cosas que hacer. Los datos que yo le di a usted antes no son datos que minusvaloren los problemas reales. Claro que tenemos muchos problemas reales. Pero esos problemas reales, ¿cómo nosotros no vamos a tener capacidad de ensamblar una buena propuesta al gobierno central, fuera el que fuere, yo estoy convencido que será mi partido nuevamente, de los problemas que afectan al, a lo global de Salamanca. Es que la gente, de verdad, nosotros tenemos que tener una relación fluida con el mundo empresarial. Los empresarios tienen que tener confianza en nosotros al igual que la pueden tener en el Partido Popular. Los sindicatos tienen que tener confianza en nosotros igual que la tienen con otros partidos. Porque una vez que somos representantes institucionales, nuestra obligación fundamental es dar respuesta real a los problemas que tenemos. Y eso, créame, si salgo elegido, que en fin, estoy en ello evidentemente, igual que el resto de mis compañeros de las candidaturas al Congreso y al Senado, estoy seguro que es una pelea que tenemos que resolver inmediatamente con el nuevo gobierno.
1: Yo le voy a decir algo. Eh, nosotros aquí abajo no tenemos hormigas, pero lo he visto incluso eh, más vehemente que ayer Pedro Sánchez, que ya estuvo. Lo veo con ganas y lo veo con, con tesón. Ese que nunca ha perdido en la política activa y que, eh, más allá de que serán los ciudadanos de Salamanca los que tengan que elegir a nosotros, nos congratula de nuevo ver en esa primera línea, en la pelea, en el barro, donde eh, le gusta a Aquiles Magida. Así que gracias por haber estado este ratito con nosotros, Aquiles. Muchas gracias, Ricardo.
0: Muchas gracias. Hoy por hoy, Salamanca.
13: Sabor, calidad Son palabras mayores Y los que sabemos de ellas Somos los que tenemos más experiencia Porque apreciamos lo que queremos Somos exigentes Y mantenemos siempre la frescura Merluza de Burela, Del Pincho De calidad Acción cofinanciada por Junta de Galicia y FEMPA
0: ¿Buscas expertos en implantes dentales? Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. Contamos con tres cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Primera visita y presupuesto gratis.
1: Financiación sin intereses.
0: Tu salón,
9: tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar. Debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
1: 12.59, vamos a marchar enseguida a buscar las noticias nacionales e internacionales en la sintonía de la SER, pero en la segunda parte el menú es suculento.
2: Tenemos música, tenemos historias, cultura, tenemos propuestas para que hagan ustedes esta tarde y además vamos a hablar porque es el Día Internacional del Orgullo, así que tenemos protagonista especial en este estudio. Hablaremos, como decía Ricardo, con nuestro psicólogo de cabecera también de este tema, además de los deportes.
1: No se ha metido Michelin a la hora de dar eh, estrellas a los menús de los programas, pero si fuera eso nos cogíamos 4 o cinco estrellas. Y cuidado, encima gratis. Regresamos de inmediato hasta ahora.
14: Es la una, son las doce en Canarias. Caritas, cifra en más de 200.000 las personas que recibieron en 2022 en nuestro país ayudas para el pago de la vivienda o de los suministros. Hoy han publicado su memoria anual en la que destacan el aumento de las personas a las que han tenido que atender como consecuencia de la guerra en Ucrania. Teresa
11: Rubio. En España, Caritas atendió a un millón y medio de personas, unas 50.000 menos que el año pasado, por la inflación y porque los trámites han sido más complejos. Natalia Peiró es la secretaria general. A comienzos del año pasado, una persona que recibía... Una tarjeta monedero cargada con 80 euros podía resolver la compra básica para dos semanas. A lo largo de los meses veíamos que esa suma de dinero alcanzaba solo para los bienes necesarios de alimentación para una sola semana. Solo en ayudas para vivienda, Caritas invirtió 54 millones de euros y otros 46 millones en alimentos. Precisamente sobre el
14: Congreso, la cabeza de lista del PSC por Barcelona, Meritxell Batet, acaba de pedir disculpas por esto que dijo esta mañana en Ser Cataluña
7: a las familias vulnerables, claro, home, eh, la mayor parte de la población no tiene problemas eh, para seguir pagando a, al lugar.
14: Decía que la mayor parte de la población no tiene problemas para pagar el alquiler. Justificaba Batet así que la ley de vivienda establezca prórrogas obligatorias de estos contratos para las familias vulnerables y no para toda la población, como ocurría hasta ahora con las el... medidas anticrisis. Dice Batet en redes sociales que... que no se explicó bien, que sabe lo que cuesta pagar un alquiler y que representa buena parte de los ingresos de las familias cada mes. Sobre los debates electorales, hay que recordar que el PP tan solo ha aceptado debatir en A3 Media, tenían ofertas de más medios de comunicación, incluido este el Grupo Prisa e incluida la televisión pública. Ayer el PP lo justificó asegurando que no se fiaban de la neutralidad de televisión española, les acusaban de parcialidad. Hoy RTVE ha emitido un comunicado en el que defiende su neutralidad e independencia y califican de prejuicioso el comunicado remitido por el Partido Popular. Además, Competencia ha investigado las sedes de varias empresas eléctricas, investigan si una serie de compañías han podido realizar prácticas abusivas, prácticas que pudiesen impedir la libre competencia, de Hernández.
5: Si sí, el regulador asegura haber llevado a cabo varias inspecciones. Además, fuentes del sector confirman a la SER que dos de esas empresas investigadas son Naturgy y Endesa. Las sospechas de la CNMC están en posibles prácticas de abuso de poder y falseamiento de la libre competencia. Esto habría afectado a los mercados de instalación de equipos y prestación de servicios de medida eléctrica, comercialización de la energía y prestación de servicios energéticos y de instalación de autoconsumo. En caso de confirmarse estas prácticas abusivas supondría una infracción de los artículos 2 y 3 de la Ley de Defensa de la Competencia.
14: España revisa el alza sus compromisos climáticos. Aumenta el compromiso de reducir los gastos de efecto invernadero, la inversión en renovables, la autosuficiencia energética. Es lo que establece el borrador del Plan Nacional de Energía y Clima, Pablo Anzola.
9: Sí, plan que establece los objetivos para 2030 y en el que el gobierno proyecta reducir los gases de efecto invernadero un 30% o aumentar el peso de las renovables para que generen el 80% de la electricidad producida en España. Esas son solo algunas de las revisiones al alza que hace este plan. Actualiza en parte dicen fuentes del ministerio por el buen ritmo al que nuestro país está avanzando en los últimos años sobre las
7: previsiones hace unos minutos hablaba la vicepresidenta Teresa Rivera nos hemos convertido en un país enormemente atractivo y confiable somos el cuarto país del mundo en atractivo en términos de inversión en transición energética somos el segundo país del mundo que más se ha movilizado en eh, atraer inversiones en energías renovables. En total, el plan contempla una inversión de casi 300.000
9: millones de euros en transición energética que permitirán crear casi medio millón de empleos de aquí a siete años.
14: Del exterior, hoy el New York Times asegura que un general del ejército ruso conocía los planes del líder de Wagner, su intención de rebelarse contra la cúpula militar. Sugieren que podría haber participado, de hecho, en los preparativos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov,
4: no, si acaba de muy, asegurar que este es
14: un ejemplo más, dice, de los muchos rumores y especulaciones sobre lo ocurrido este sábado. Además, la Policía Nacional ha detenido a 28 personas que formaban parte de una organización que se dedicaba a diferentes tipos de delitos. Formaban parte de la mafia armenia, organización cuyo líder estaba en España pero que se extendía por Europa. En nuestro país se han producido registros en cuatro localidades distintas de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. Informa Javier Bañuelos. La Policía Nacional llevaba un año y medio detrás de esta banda criminal. ¡Abre al
6: suelo! ¡Tírate al, al, al suelo! ¡Túmate! ¡Al
14: suelo! ¡Túmate!
6: ¡Boca abajo! ¡Boca abajo! ¡Al suelo!
14: Y todos han caído tras realizar 11 registros en Alcácer, en Barcelona, en Lloré de Mar y en Valencia. Una operación en la que ha caído el líder de esta banda que ostentaba el rango de ladrón en ley, es decir, la máxima autoridad criminal en las organizaciones de la antigua Unión Soviética. La operación continúa abierta y la policía no descarta nuevas detenciones. Terminamos con la información del deporte. Marta Casas, buenas tardes. ¿Qué
11: tal? Buenas tardes. Día de junta directiva en el Fútbol Club Barcelona con balance de las cuentas y de la temporada y en la que se va a analizar el aval de 6 millones de euros que le exige la liga por no haber cumplido el objetivo de rebajar la masa salarial en 10 millones de euros por cierto que la liga ha modificado sus reglas económicas para que los clubes puedan realizar contrataciones con mayor facilidad el porcentaje de gasto pasa del 50 al 60 por ciento por otro lado ya conocemos el calendario completo de la segunda división se ha sorteado esta mañana algún detalle anton meana qué tal buenas tardes
10: Hola Marta, buenas tardes. En la jornada 1, Albacete, español, Valladolid, Sporting y Elche, Racing de Ferrol. En la última jornada de liga, el español recibirá el 2 de junio al Cartagena... El Elche jugará en el campo del Leganés y otro equipo histórico, recién descendido el Valladolid, va a jugar la última jornada de liga en Tenerife. Destacamos dos partidos importantes durante el curso, un histórico el español que está en segunda, jugará en la Romareda ante el Zaragoza en la jornada número 31 y el primer del asturiano va a ser el 10 de septiembre Oviedo Sporting en el Carlos Tartier.
11: Gracias Antón, también seguimos pendientes de la selección sub-21 que hoy va a conocer a su rival en los cuartos de final, tras empatar anoche contra Ucrania, los de Santidenia que podrían evitar a Francia, el rival a priori más complicado del posible grupo. Y otra selección, la femenina última en Avilés, su preparación para el partido amistoso que va a jugar mañana contra Panamá. En unos minutos espera la comparecencia del seleccionador Jorge Bilda. Fuera del fútbol tenis, el próximo lunes arranca Wimbledon con Novak Djokovic como el principal favorito y con Carlos Alcaraz, el número uno del mundo, como el primer cabeza de serie. Y en baloncesto, renovación en el Real Madrid. El argentino Gavidec amplía su contrato hasta el año
2: 2028. Oh, no.
9: ¿Cuál ha sido el encuentro más inesperado que has tenido? ¿Y el más deseado?
5: Besos, Marta Guardacostas. Ménfora, desde Baituló. Agitando mi vida. virate. Mercedes.
7: Mercedes, la nueva con gafa.
5: David,
14: desde el Alparagüe. Edonowski. Hola, buenas noches. Soy Carmen de Huesca. Soy San Fatal. Soy David, el farero solitario. Un abrazo, Manuel de Hospitalet.
9: Esta noche celebramos el encuentro farero de esta quinta temporada. Un beso, Caliagur. Soy Cris Rocabili.
15: Kaiku desde F3. Greca y lo dejo y seguiremos fareando.
14: El faro, que según el último estudio general de medios es líder también por las noches, porque la cadena SER ha cerrado líder esta temporada en todos sus programas y en digital con 4.056.000 oyentes diarios. De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros volvemos en una hora, ya en tiempo de hora 14, con Javier Casal. La información continúa actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio.
13: Cadena SER. Servicios informativos.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla. Trece horas y
1: ocho minutos, estamos de regreso. Segundo tiempo, segundo tramo, alzamos el telón en Radio Salamanca, en Cerveja y Comarca. Para todos, cualquier rincón del mundo.
3: Con Sheila Sánchez Prieto, muy buenas de nuevo,
2: Sheila. Muy buenas.
3: Hola, Chago. Oye, oye, una, una cosa, que, que antes creo que me lancé. Eh, los eh, ganaderos detenidos Se van a presentar ante el juez El 14 de septiembre, no el 14 de julio Septiembre. 14 de septiembre y no el de julio ¿eh? Eso vale. es Oye, Y el Observatorio de Estudios Económicos De Castilla y León, mal
1: Mal, ha dicho, ha muy dicho mal. Que, mal
3: Que pinta mal esto ¿eh? Así que hay un problema
1: bueno, A ver los observatorios si bueno. atinan no, no, no. Si atinan o no, ahí lo dejamos Ramón Vicente, ¿cómo estás? Muy buenas Te estamos también observando nosotros desde aquí Y también vamos a contemplar con nuestros pabellones auditivos La música que nos pones
0: Y decías que nos escuchan en
1: todos los lados En, en todos en los Helsinki, lados El Helsinki, por ejemplo Helsinki incluido además Seis los, oyentes incluidos En
0: todos los lados y
3: en todas las esquinas Blue Hotel.
15: La noche.
1: Explica qué tiene que ver tu aportación de Helsinki a este asunto. Y en alguno
0: que otro nos escucharán también. Ahora mismo sí. Ahora mismo sí. ¿Se están levantando? Bueno, ya han dejado la habitación. <risa> a las 12 de la a mañana. A las 12 de la mañana. De la mañana tienen sí. que dejar. Check out. Bueno, pues hoy hablamos de Chris Sizar. ¿Por qué? Pues porque hace un par de días cumplió añitos este elegante cantante de rock inspirado en Los pioneros de ese género Aunque es verdad que con ciertos guiños al pop a lo largo de su carrera En el 85 grabó su primer álbum Con el que consiguió un gran éxito con esa balada que todos conocemos eh, más que nada porque, bueno, fue el éxito en Estados Unidos, pero en 1990, gracias a la película Corazón Salvaje de David Lynch, es donde consiguió la fama mundial, ¿no? Eh, un tipo que ha hecho y sigue haciendo música, ha hecho de actor, ha creado su propio show televisivo y que sigue al pie del cañón siguiendo su fiel estilo musical y personal.
1: Es la Perla Musical con Ramón Vicente en esta jornada, en este miércoles, en este día de orgullo que nos lleva directamente a nuestras historias de Salamanca. Segunda entrega de la Cueva de Salamanca en la que recordamos a algunos de los autores que ayer y hoy han escrito de este mito de Salamanca vinculado a la novela en teatro o la poesía y a figuras Se hago como Cervantes Luciano, González Ejido O Luis García Jambrina
6: Oigan los que poco saben Lo que con mi lengua franca digo del bien Que en sí tiene La cueva de Salamanca Oigan lo que dejó escrito de ella el bachiller Tudanca en el cuero de una yegua Que dicen que fue potranca En la parte de la piel Que confina con el anca poniendo sobre las nubes La cueva de Salamanca En ella estudian los ricos y los que no salen blanca y salen entera y rolliza la memoria que está manca siéntanse los que ahí enseñan de alquitrán en una banca porque estas bombas encierran la cueva de Salamanca en ella se hacen discretos los morros de, de la palanca y el estudiante más burdo ciencias de su pecho arranca a los que estudian en ella ninguna cosa les manca viva pues siglos eternos la cueva de Salamanca <risa> y nuestro conjurador
3: con el tiempo, la historia de la cueva de Salamanca fue decayendo. La cueva entró en crisis. Dejó de ser fuente de inspiración para los escritores... ...y a ello contribuyó la casi desaparición física de la cueva... ...que fue recuperada en 1993. Hay tres autores que en los últimos tiempos sí se inspiraron en ella... José María de Areiza escribió un relato titulado La cueva de Salamanca, aparecido en su libro Siete relatos en 1987. El salmantino Luciano González Ejido, autor del estudio más profundo de la cueva en su libro La cueva de Salamanca, título imprescindible para conocer la esencia de este rincón salmantino tan famoso entre los estudiantes universitarios como entre los profesores. Y el tercero, un profesor. Un profesor de nuestra Facultad de Letras, Luis García Jambrina, también novelista que ha incluido el mito de la cueva en su saga de manuscritos. Hay que tener en cuenta que un escritor, un novelista, como es mi caso, pues se pasa muchas horas encerrado en casa escribiendo, y muchos días, y muchos meses, y a veces años. Y entonces, luego ese contacto con el lector, una vez que has publicado, ...la obra o la, o la paseas o, o vas a hablar de ella en, en cualquier foro... ...pues te satisface mucho ver la reacción de los lectores. Este resumen de la, de la Cueva de... Cipriana estaría incompleto... ...sin mencionar el rescate que el profesor Fernando Rodríguez de la Flor... ...hizo en 1987 de la figura del portugués Francisco Botello de Moraes... ...autor de un delirante libro titulado Historia de las Cuevas de Salamanca... De ellas relata, deriva todo El nacimiento de la ciudad, la universidad y hasta el mismo mundo
6: El diablo escogió sin pena de entre todos sus alumnos Solo al marqués de Villena para llevarlo a su mundo Toda una noche le dio para preparar el viaje Y allí en la cueva quedó sin nadie que le
3: rezase también en tiempo moderno contribuyeron a que el mito no desapareciese Ignacio Francia con su guía secreta de Salamanca y Luis Cortés con su obra Salamanca en la literatura no estaría bien cerrar esta mirada literaria a la cueva sin recordar que en América del Sur se llama salamancas a las cuevas ni que con toda la intención se colocó un busto de Torres Villarroel obra de Agustín Casillas delante de la cueva pues tuvo entre otras fama de nigromante. detrás de su escultura está la cueva de Salamanca que es el punto de Salamanca más cercano al infierno Cuando
6: aparece la sombra, la agarra por la rodilla.
1: Mañana nueva cita con historias de Salamanca en un día con un santoral importante, San Pedro y San Pablo, chavo.
3: Dos figuras muy presentes en la ornamentación de nuestras iglesias, como corresponde a dos padres de la iglesia. San Pablo, además, da nombre a toda una calle y se lo daba también a una puerta de la muralla. San Pedro, no, San Pablo. sí, San Pedro tiene menos presencia en nuestro patrimonio, pero lo tuvo, hablaremos de ello.
1: Vamos con la agenda del día, que nos deja hoy dos citas en la Casa de las Conchas y una en el Centro Gallego.
3: Bueno, parece poca cosa, pero estamos en verano y se nota. En la Casa de las Conchas, a las cinco y media, hay tertulia de la Asociación de Amigos de Unamuno, que hoy hablan del humor en su escritor de referencia. Después a las 8 regresa el ciclo de cuentacuentos y lo hace con Félix Albo y sus historias inquietantes. El otro escenario, con cita hoy, es el Centro Gallego donde actúan Antonio Blázquez y Paz Lleras. Cita importantísima mañana, a las 7 de la tarde, en el Centro Internacional del Español actúa Seila Blanco en un acto convocado por la Universidad de Salamanca en el que Seila cantará a las poetas del 27. Blanco es salmantina, cantante, colaboradora ...de la ventana que recorre el mundo... ...cantando a los clásicos y en este caso... ...a las poetas del 27 Cita, imprescindible... ...mañana es día de cuentacuentos también... ...en la Casa de las Conchas... ...de follorqueando en la Torre de los Anaya... ...y de música coral en la Catedral Vieja... ...y el viernes llega el ciclo, plazas y patios que estrena dos escenarios, la calle de las Úrsulas y la plaza de San Boal. El viernes, en la calle de las Úrsulas, podremos ver a Forasteros Teatro representar Quién se acordará, que reproduce un encuentro entre Tomás Bretón y Gustavo Adolfo Becker con dirección de Alberto Basas, interpretación de Carlos Zamora y Pablo Abad y música de Carlos Zamora. Y el sábado la cita será en la plaza de San Boal, con Edu y la obra Cucurrucucú Paloma, y la, peri, la pelirroja que dirigida por Carlos Vicente, interpretada por Carlos San Jorge, Patricia Sánchez Carlos Vicente y Jaraz Pirú ambas citas tendrán lugar a las 9 de la noche y hay más teatro gracias a la clausura de Salamanca Siglo de Oro en el Fonseca
1: Gracias Juanes, mañana más 13 horas y 17 minutos hacemos una pausa celebramos la semana del orgullo
6: La Universidad de Salamanca sigue batiendo récords. Las más altas calificaciones en los rankings internacionales de efectividad. Top 5 en el ranking C y D entre las 80 universidades españolas a examen. Y la preferida, de nuevo, por número de alumnos en Castilla y León.
8: Un nuevo horizonte con un compromiso igualitario, social, abierto al mundo, sostenible, verde y digital. ...con la reciente adquisición de equipamiento... ...de última generación para la investigación...
6: ...Universidad de Salamanca, 68 grados... ...26 dobles grados, 76 másteres... ...41 programas de doctorado y 114 títulos propios... ...cifras de éxito, espíritu de superación.
12: Pavimentos Santa Marta, tu empresa con más de 25 años de experiencia... ...con una larga trayectoria de proyectos y reformas... ...que avalan nuestra calidad... Asesoramos en todo tipo de instalaciones, tarimas, parquet, rodapiés, lijados, marnizados, puertas y armarios y siempre con las mejores marcas del mercado Pavimentos Santa Marta, te esperamos en Carretera Nuevo Narros 33, teléfono 923-1301-83
7: Si las elecciones generales del 23 de julio te pillan en la playa, en la montaña o en el pueblo que nada te impida votar hasta el 13 de julio puedes solicitar el voto por correo en las oficinas de correos o de forma online con el certificado electrónico. Del 3 al 16 de julio recibirás la documentación. No olvides indicar como dirección de entrega el lugar donde estarás en esas fechas. Y finalmente podrás entregar tu voto en las oficinas de correos hasta el 20 de julio. Ten en cuenta que si solicitas el voto por correo, ya no podrás hacerlo de forma presencial en el Colegio Electoral. Más información en la web del Ayuntamiento de Salamanca. Porque cuidáis de nuestra salud, porque vigiláis nuestra seguridad, porque educáis a las nuevas generaciones. En Caja Rural de Salamanca lanzamos la nueva hipoteca Funcionarios Cuota Tranquila. Acércate a cualquiera de nuestras oficinas, infórmate, planifica tu cuota tranquila y verás cómo la hipoteca Funcionarios de verdad funciona.
13: En Caja Rural de Salamanca tu proyecto funciona.
6: la Universidad de Salamanca sigue batiendo récords. Las más altas calificaciones en los rankings internacionales de efectividad. Top 5 en el ranking C y D entre las 80 universidades españolas a examen. Y la preferida, de nuevo, por número de alumnos en Castilla y León.
8: Un nuevo horizonte con un compromiso igualitario, social, abierto al mundo, sostenible, verde y digital con la reciente adquisición de equipamiento de última generación para la investigación.
6: Universidad de Salamanca, 68 grados, 26 dobles grados, 76 másteres, 41 programas de doctorado y 114 títulos propios. Cifras de éxito, espíritu de superación.
12: Especial Orgullo, en Radio Salamanca Ricardo Montilla, Cadena Ser
1: Desde muchos puntos de vista Con muchos protagonistas Ese es el espíritu Y esa es la continuación En este día que es especial Dentro de toda la Semana del Orgullo De este programa, de esta casa Hoy es el día 28 de junio de 2023 Vámonos hasta uno de esos lugares De los que muchos nos sentimos orgullosos De ese que se entiende como un lugar, un refugio frente a la homofobia o los ataques homófobos Y como pilar fundamental también desde el punto de vista social en Salamanca Que es su universidad Al habla alguien a quien ustedes ya han escuchado en varias ocasiones en esta emisora, en esta sintonía, desde el área de sociología, comunicación, análisis sociológicos, que es Kerman Calvo, al que ya saludamos. Hola Kerman, muy buenas.
16: Hola, buenos días Ricardo, ¿qué tal?
1: En una jornada como esta de celebración, de celebración y de aviso, en este tiempo turbio que estamos viviendo, se mezcla esa celebración con el ojo, cuidado, los derechos logrados no son derechos permanentes y hay que seguir luchando por ellos.
16: Eso es, es. Quizá es uno de los años más importantes en el que tenemos que insistir en el compromiso institucional y en la visibilidad. Es un año en el que tenemos que recordarle a todo el mundo que los derechos hay que seguir batallando, los que no están ahí de manera a universal y que existen fuerzas claramente visibles que tienen una agenda contra los derechos LGTBI y por lo tanto si todos los años son importantes y si todos los años tienen esta carga emocional tan necesaria este es un año a, particularmente sensible en donde quien esté a favor de la diversidad de la visibilidad y de la igualdad pues tiene que mostrar ese compromiso de la manera que esa persona piensa o con, por ejemplo asistiendo esta noche al alumbrado de la fachada antigua o cualquier otro tipo de acto Público, privado, pero que signifique un compromiso con los derechos humanos y la visibilidad. Sí, sí.
1: El silencio y la indiferencia ante ataques homófobos eh, no es ninguna solución, todo lo contrario, alimenta en todo caso a, a la caja del odio.
16: Naturalmente, naturalmente, nosotros los sociólogos hablamos mucho de este concepto que se llama la LGTB-fobia liberal, ¿no? Que quiere decir que esencialmente todo el mundo está feliz con la diversidad siempre que se exprese en lo privado, ¿no? Y durante tanto tiempo, tantas décadas hemos vivido las consecuencias del silencio, de no hablar de las cosas, de no expresar y lo mismo se puede aplicar cuando tenemos crecientes ataques LGTB-fóbicos y la gente no reacciona y por lo tanto el silencio siempre es cómplice en cualquier área, ¿no? Pero siempre es cómplice, del violento, del agresor o agresora, y por lo tanto estamos en unos tiempos en donde, como te decía antes, hay que posicionarse, hay que salir y hay que romper con esta espiral de silencio, estoy de acuerdo,
1: sí. Mm, casi, casi, no voy a decir parodiando, pero sí tirando de esa canción, eh, pero ya digo haciéndola nuestra, en esta salamanca mía, esta salamanca nuestra, eh, que las cosas a veces son tan difíciles que, que la rueda va a un ritmo muy diferente, Parecen, en, en según qué circunstancias, con respecto a según qué temas, eh, conformarse, desde luego, tampoco es nunca una opción pero se están dando pasos se ve que los colectivos desde Iguales desde iguales usal eh, se vienen conquistando también eh, poco a poco terrenos pero siempre hay que pedirle más a esta
16: ciudad Sí, claro. Siempre que porque el avance, el progreso y la igualdad es un camino de larga duración en el que todo el mundo tiene que remar en la misma dirección. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Creo que se ha avanzado mucho, ¿eh? desde que yo, por ejemplo, estoy no solo en la universidad, sino como responsable de la universidad, de la unidad de diversidad, de diversidad afectivo sexual y por identidad de género. Yo noto una transformación muy importante en la propia universidad, en todos sus estamentos y en la sociedad que nos acompaña. Por lo tanto, creo que la valoración es ...positiva, que sigamos haciendo este tipo de actos... ...que la universidad esté comprometida... ...que tengamos apoyo de la propia ciudad... ...pero es verdad, en un momento de crisis... ...en un momento tan delicado como el que estamos pues tenemos que empujar más y conseguir que bueno, que los, que los apoyos, que las alianzas se hagan cada vez más explícitas y hacer posible que los cambios se eh, aceleren en la dirección correcta.
1: Sí. Estamos hablando de ese foco de libertad, igualdad, diversidad, que es la Universidad de Salamanca. Eh, quiero con Kerman hacer eh, una pequeña reflexión con esos lugares que a lo largo de la semana también nos han interesado mucho y sobre el que ponemos el foco también durante esta semana y son esas zonas rurales, esos que nos escuchan a través de las Diferentes sintonías de, de esta casa, de la cadena SER en, en Salamanca, y que seguro que se sienten identificados cuando escuchan la palabra eh, silencio, armario, ocultación, eh, poco ruido. Eh, eso también es una realidad paralela con aquellos que se dan, que damos un paso adelante,
16: Germán. Sí, tenemos, es una asignatura pendiente para la universidad, para el mundo activista y para nuestra labor individual. Nosotros somos conscientes de ello, nosotros somos conscientes que como en tantos otros terrenos de la acción social, el mundo rural a veces queda lejos, ¿no? Y, ahí, y que está gobernando por unos patrones bueno, de tradición y de, de estereotipos que son a veces difíciles de romper y por eso la universidad creo que tiene esa labor un poco de, de convertirse en ese espacio seguro en donde, bueno, pues quizá en un determinado momento puede servir como refugio o puede servir como inspiración o como manera de romper determinadas uh, patrones que es verdad que en el mundo rural a veces es, son más complicados de, de romper la universidad desde luego lo tiene muy presente y más en una universidad como esta en el contexto social en el que se, que se ubica pero hacia ahí desde luego tienen que ir todos nuestros esfuerzos sin duda
1: Siempre alumbrando, eh, siempre faro, eh, foco a seguir, aunque a él no le gusta y siempre habla de, en todo caso, el equipo. La colectividad es fundamental, sin duda que los tentáculos del pulpo suman más que la cabeza de ese animal. Pero gracias a Calvo por, otra vez más, darnos ese punto de vista y darnos casi casi esa ruta... Que esa hoja de ruta para seguir. Kerman, como siempre, un abrazo y muchísimas
16: gracias. Un abrazo fuerte, hasta
7: luego, hasta pronto. Or -M 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 -M. And...
12: Especial orgullo en Radio Salamanca. Ricardo Montilla, cadena ser. Y también queremos
1: dar una visión. Diferente y, desde luego, fundamental en una jornada como, como esta, Seira.
2: Sí, hoy centramos nuestra visita al Gabinete Psicológico en el colectivo LGTBI+. Cómo afrontar, dar el paso y conocerse a uno mismo, dar el paso y compartirlo con el entorno y cómo hacerlo, además, en el ámbito rural, donde parece que se puede hacer más difícil. Hablamos de todo ello con nuestro psicólogo Javier Barreiro.
1: Aquí ya saludamos, Javier, ¿qué tal? Buenos días,
15: Hola, buenos días. Eh,
1: hemos centrado la atención a lo largo de toda la semana en este especial, en esta semana del Orgullo Charro, en, en, bueno, en diferentes modelos, en diferentes situaciones, desde diferentes ámbitos y vertientes, y hoy queremos hacerlo desde el sesgo psicológico que puede sufrir alguien que se siente señalado, en este caso, por su orientación sexual, y con todos los sentimientos reprimidos y lo que eso puede provocar. Eh, ¿Nos encontramos también ante, ante un problema grande todavía en el siglo XXI en España?
15: Pues lamentablemente, y además eh, parece que tal como vienen algunas corrientes eh, sociopolíticas, pues pues eh, es una realidad y estamos en este momento. La estigmatización de la orientación sexual es algo que todavía aún en día, a pesar de que ha habido muchísimos eh, avances, en la aceptación, en la comprensión y, y en la integración y en la igualdad, que al final de esto se trata de todo, todavía es algo que es un tema candente y, y que sigue vigente esa polémica. Y bueno, en estamos todavía, lamentablemente.
1: Cuando nos vamos hasta los ámbitos rurales, y lo hemos venido hablando como en diferentes protagonistas del de colectivo eh, y también, como decíamos, en diferentes segmentos, eh, si nos vamos al ámbito rural, eso de ser el maricón del pueblo eh, todavía es verdad que, que pesa y puede destrozar incluso un,
15: una vida. Claro, es que cuando vamos a ver, sobre todo en ámbitos más reducidos, ¿no? como es el ámbito rural en el que eh, bueno, pues todos nos conocemos, eh, conocemos las caras, eh, el hecho de etiquetar de esa manera negativamente a una persona genera una discriminación eh, de manera totalmente injusta y esto puede llevar a que haya exclusión social, a situaciones de acoso, a situaciones incluso de, de violencia en momentos determinados. ...y esto en muchas ocasiones incluso negación de ciertas eh, oportunidades... Eh, ...simplemente por el hecho de bueno, de ser cada uno como es... ...y de que haya gente que no es capaz... ...porque educativamente no son capaces de afectar esta situación... ...y evidentemente para la persona que lo sufre... Eh, ...pues tiene, tiene una serie de cargas... ...se eh, puede o sea, pues, mermar autoestima... Eh, ...hay un aumento del estrés... No, no permite tener relaciones sociables, saludables. Eh, es que tiene una serie de consecuencias que son muy importantes para la persona, sin lugar a dudas.
2: Ese rechazo de la sociedad o el miedo a sufrirlo, que provoca en muchos casos ese silencio, rechazarse a uno mismo, que supone? ¿Tiene las mismas consecuencias?
15: Claro, al final es eh, lo que decía, ¿no? Al final todas estas... Etiquetas externas eh, nos afectan a, a uno mismo en el sentido que al final se ve afectada nuestra autoestima, la visión de nosotros mismos nos genera o puede generar inseguridad a la hora de enfrentarme a la relación con los demás, a, relación, a, a las diferentes situaciones que se dan en, en la vida y esto bueno pues, de, pues son, son situaciones que llevan a ciertas personas o algunas personas a acabar en... En necesitando los requerimientos de un profesional como de salud mental y es a causa, no es por algo que sea suyo, sino es a causa de la presión ejercida por los demás hacia, hacia ellos.
2: ¿Qué mensaje le mandarías a la sociedad como psicólogo para naturalizar, para hacer ya natural y no tener que hablar eh, de este día o celebrar este día precisamente para seguir apostando por sus derechos, sino que sean una realidad consolidada?
15: Pues mira, cada persona somos únicos y merecemos ser tratados con dignidad y con respeto, independientemente de la orientación sexual, que no es un ítem, no es una etiqueta, es algo que, que va más allá de una elección, es eh, algo que cada uno es como como es y tenemos que estar abiertos de mente, tenemos que ser modernos en el tiempo que, que estamos viviendo y, y tenemos que aprender, educarnos, desafiar los estereotipos, eh, romper con, con esas... Eh, etiquetas educativas que muchas veces tienen un peso en nosotros y vamos a promover la, la inclusión de todas las personas en una sociedad para que vivamos en un ambiente, y un espacio más justo y comprensivo para todos.
1: Déjame una más, eh, Javier, porque habitualmente, eh, y es lo que más nos interesa, buscamos el lado de quien es la víctima ante un señalamiento. Déjame que vaya al otro lado podríamos hablar de, de taras educativas, eh, taras sociales, eh, el problema está en quien señala, eh, eso no se lo hacen ver.
15: Claro, ese es, es, es un problema fundamental y creo que es un problema clave, el, aquí la solución está en la educación, y si hay una educación no dirigida, es decir, una educación no, no, no abierta, no comprensiva, no inclusiva, lo que estamos haciendo es eh, generar... Eh, un peso en, en las personas eh, que al final lo que está viendo es que sean estos acusadores, es decir, las personas que no están educadas, son las que tienen realmente el problema. Yo muchas veces digo que lamentable es que tengamos un problema so, eh, social eh, cuando, eh, o que vengan, por ejemplo, requieran en la atención psicológica ciertas personas cuando no es su responsabilidad, es la responsabilidad de, del resto y nosotros como sociedad de, que, de, que, estemos, de que, que demos una mejor orientación y una mejor educación.
1: Pues que sepan que. En este Día del Orgullo, un lugar también y un refugio de seguridad está en la Plaza de la Reina. 5-6, escalera primero, primero B, que es Barrio Psicología, con Javi al frente. Javi, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hoy por hoy, Salamanca.
9: En el Eclerc Salamanca estamos de aniversario y queremos agradecer tu confianza como mejor sabemos, con grandes ofertas. Hoy miércoles con la original, bote de 4 kilos y medio, por solo 21,99 euros. Además, en nuestra gasolinera ponemos los carburantes a coste. Hipermercado el Eclair, siempre a tu lado.
2: En Óptica Pedraza también cuidamos de tu audición y para ello apostamos por la más alta tecnología en audífonos, adaptables, inteligentes y compatibles con televisión y móvil. Te realizamos una audiometría completa y personalizada, programamos prototipos que nos dicen cuáles son tus necesidades auditivas, deja tus oídos en nuestras manos y además financiación a 12 meses sin intereses. Óptica Pedraza, Plaza de la Fuente.
6: 998, 999 y En Mr. D bajamos los precios. 1000 productos a 50 céntimos. Y otros 2500 a 1, 2 y 3 euros. ¿Has oído bien? Mil productos a 50 céntimos. Cocina, decoración, bricolaje y mucho más. Ven a Mr. D. Paseo Doctor Torres Villarroel 9.
8: Mr. D.
0: Este verano pide Ergaer para tus barbacoas. Para una comida o cena rica, ya sabes, Ergaer porque morcilla y farinados son de Ergaer Pide en tu carnicería más cercana Ergaer, orgullo de ser charros
7: cuando estás buscando ser mamá estar tranquila es fundamental por eso, si tu sueño es ser madre en IBI este mes te ofrecemos nuestro pack diagnóstico gratis con una consulta médica y todas las pruebas necesarias para conocer el estado de tu fertilidad pide ya tu cita en IBI.es IBI, donde nace la vida
8: en Adela
9: Moro, Centro de Estética Avanzada, contamos con la última aparatología para la transformación de todo tu cuerpo. Menos celulitis, menos placidez, más reafirmación. Consigue el cuerpo que quieres, Adela Moro, Centro de Estética Avanzada. Reserva cita en el 923-121-951 o en Avenida
8: de Portugal 46.
6: 807 y fundación rodríguez Escuela de Arte de San Eloy. Talleres de verano durante todo el mes de julio para niños a partir de 6 años, jóvenes y adultos. Dibujo, dibujo digital, acuarela, óleo, ilustración, cuaderno de artista, retrato, cómic manga, técnicas creativas, información e inscripciones en el 923-273-100 y en la web fundacioncajaduero.es. Abierto también el plazo de inscripción para el curso 2023-2024, a partir de los 6 años y sin límite de edad. Colabora Unicaja Banco.
11: Chimeneas Martín les recuerda la importancia de realizar la limpieza y mantenimiento de sus aparatos de calefacción y chimeneas, evitando así riesgos de incendio y además conseguir un mejor rendimiento en el funcionamiento del sistema de calefacción. Chimeneas Martín les invita a conocer su nueva instalación en Avenida Italia 3337. Al Campo ya está en Salamanca.
9: Tu nuevo supermercado Al Campo con los precios más bajos. Te esperamos en nuestras nuevas tiendas Al Campo Supermercado Salamanca en Paseo de Canalejas, Avenida Portugal y Plaza de Madrid.
10: Al Campo, comprometidos con lo bueno, lo sano
2: y lo local. ¿Has probado kiwi miel?
0: 13
1: horas y casi 42 minutos. Enseguida llega el deporte. De la mano de Sergio Valdés, Seira, completamos información acerca de los actos de esta tarde noche.
2: Sí, porque la Universidad de Salamanca se suma este miércoles al Día del Orgullo con la iluminación con los colores de la bandera arcoíris en la fachada rica del edificio histórico del estudio. Ya saben que es en el patio de las escuelas mayores. El programa va a comenzar con una batucada que partirá de la Plaza Mayor a las 8 y media de la tarde. Con ese ritmo llegarán al patio de escuelas hacia las 10 de la noche cuando se iluminará la fachada con los colores de la bandera arcoíris. El acto va a continuar y va a contar con la presencia del rector, Ricardo Rivero, y el profesor David Armenteros, que leerá el manifiesto redactado con motivo de esta celebración. Además, también el evento concluirá con la actuación musical del DJ Mario Salcedo.
1: En esta jornada de miércoles ya está preparado Sergio Valdés. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tal, de nuevo. Cómo Hola. Enseguida creo que intentamos tener en contacto, vas a hablar con el
5: flamante nuevo director de... Deportivo de Unionistas. Sí, porque tanto que le estábamos esperando, que decíamos que no se ponía en marcha la configuración de la próxima temporada. Venga, vamos a ver qué nos cuenta. Hoy por hoy, Salamanca.
7: Si las elecciones generales del 23 de julio te pillan en la playa, en la montaña o en el pueblo, que nada te impida votar. Hasta el 13 de julio puedes solicitar el voto por correo en las oficinas de correos o de forma online con el certificado electrónico. Del 3 al 16 de julio recibirás la documentación. No olvides indicar como dirección de entrega el lugar donde estarás en esas fechas. Y finalmente podrás entregar tu voto en las oficinas de correos hasta el 20 de julio. Ten en cuenta que si solicitas el voto por correo ya no podrás hacerlo de forma presencial en el Colegio Electoral. Más información en la web del Ayuntamiento de Salamanca.
12: Pavimentos Santa Marta, tu empresa con más de 25 años de experiencia... ...con una larga trayectoria de proyectos y reformas... ...que avalan nuestra calidad. Asesoramos en todo tipo de instalaciones... ...tarimas, parquet, rodapiés, lijados, marnizados, puertas y armarios... ...y siempre con las mejores marcas del mercado. Pavimentos Santa Marta, te esperamos en Carretera Nuevo Narros 33, teléfono 923... 13
3: -01 -83. Deportes en Hoy por Hoy Salamanca con Sergio Valdés
5: 16 minutos para las 2 de la tarde para hora 14, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Tiempo de Deportes en Verano aquí en Radio Salamanca en la Cadena SER, este SER Deportivo Salamanca reducido, gracias por eh, hacer ustedes que terminemos la temporada siendo la referencia deportiva en la Radio Salmantina en nombre de Ramón Vicente en la realización y de este que les habla, pues eh, eso que es un placer, un orgullo, una satisfacción y a seguir trabajando de cara a la próxima campaña que comenzará para nosotros como tal en eh, el 8 de agosto aproximadamente, pero en lo que a ser deportivo Salamanca se refiere, el 23 de agosto, miércoles, somos así, volvemos en medio de una semana, pues ese miércoles 23 de agosto volveremos a las 3 y 20 para estar con todos ustedes y para preparar la que será la primera jornada de la Primera Federación que ya tiene fechas.
8: Dicen que la vida es buena.
5: Deportes en hoy por hoy Salamanca, en Radio Salamanca, en la cadena SER, último fin de semana de agosto, 26-27 del octavo mes del año, comenzará la campaña 23-24 en la primera red para unionistas de Salamanca. Y lo va a hacer con eh, muchísimas caras nuevas, entre otras las de los que van a configurar la parcela deportiva, la plantilla, de cara a la nueva campaña. Primer fichaje que ya ha llegado en Unionistas es Manu Ramírez, centrocampista ofensivo, procedente de Lucam, de Murcia y con una amplia trayectoria en el fútbol andaluz, sobre todo. Ha estado en el San Fernando, en el San Roque de Lepe, bueno, en un montón de equipos. Primer fichaje de la época de la era, Rubén Andrés. Como nuevo director deportivo de Unionistas Ayer fue presentado ante los medios de comunicación Pero hoy le hemos dicho, a ver Rubén, eh, sácanos un rato Y pásate por los micrófonos de la SER Para dar tu primera entrevista como tal Y está aquí, a la 1 y 46 Rubén Andrés, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas
17: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
5: Muy bien, bienvenido a Salamanca, lo primero, Rubén
17: Muchas gracias, muchas gracias sí. Es una de, de volver aquí al final es una ciudad donde, donde estuve viviendo Casi tres años Donde, mm -hmm. como como dije ayer, también estuvo mi hermano Víctor y queremos a la ciudad muchísimo y, y con mucha ilusión, mucha ilusión de, ya de, de estar aquí de que empiece a rodar el balón.
5: O sea que en ese sentido, Rubén, lo de aclimatarte o acoplarte te va a costar un poco menos, ¿no?
17: Sí, va a costar menos. Al final somos, somos nómadas también y estamos acostumbrados yeah. a, a estar cambiando de ciudad cada, cada dos por tres y... Y nos adaptamos rápido, pero jo, una, una ciudad que
5: en la que he vivido por mucho más todavía. Eh, lo contabas también eh, ayer, eh, no ha habido negociación como tal, decías, más bien conversaciones. Bueno, eh, te has hecho de rogar en este caso, pero al final estás aquí. Eh, no sé si se coge con muchas ganas un proyecto, eh, vamos a decir, eh, humilde, modesto, pequeño, como lo, lo quieras ver, pero con mucha proyección y con mucho poder mediático este unionista, Rubén.
17: Pues sí, la verdad que, que hay clubes y clubes y como, como todos en esta vida pues tenemos prioridades. Eh, hubo algún equipo que, que me llamó también y, y, y la verdad que no, no, lo, no lo tomé con tanta ilusión y por eso quise esperar a otro proyecto mejor y cuando me llamó Pesca, eh, es lo que hablamos ayer, no, no me lo pensé, eh, hablamos un poco eh, qué es lo que pensaba yo del club, qué es lo que pensaba de la plantilla, eh, qué haría yo en el caso de que fuese director deportivo y en el momento que me dijeron estas más condiciones yo dije adelante porque si... Yo, yo quiero ser director deportivo de unien de unienistas, quiero trabajar con vosotros, quiero trabajar en, en, en la ciudad, para el club. Y es un club que, como, como bien has dicho, lleva haciendo las cosas bien desde el inicio y, y motiva, y motiva muchísimo. Así que es lo que digo, estamos con mucha ilusión y, y, como dije ayer en la presentación, quiero que la gente que esté esté también con ilusión la gente que venga, venga a romperla
5: eh, Rubén, vienes de un Numancia de Soria que está capitaneado por capital extranjero, vamos a decir así y vienes a un proyecto que no sé si en lo económico eh, sí, se puede decir así, no, que es más humilde donde está todo más ajustado ¿no? eh, en lo que al dinero se refiere, pues para realizar contrataciones, para las renovaciones, para el cuerpo técnico, eh, ¿estás preparado para trabajar en ese marco, Rubén?
17: Sí, por supuesto, al final en, en los clubes que he trabajado anteriormente, tipo tipo Internacional de Madrid, Mérida en su momento, eh, Jaén, eh, siempre he trabajado con presupuestos bajos. Y además, a mí es lo que te digo que me, me motiva mucho, porque también te obliga a, a exprimirte más, te obliga a, a tener un poquito más de, de ojo, a analizar todo con, con, con más con, con más dulzura por así decirlo, eh, y, y sí que me motiva y estamos acostumbrados a todo esto. Ya te digo que, que los que trabajamos en esto estamos preparados para todo, para... Si, si tienes que manejar un presupuesto alto, si tienes que manejar un presupuesto bajo. Y, y el presupuesto tampoco te garantiza estar arriba o abajo. Al final lo garantiza el trabajo, la humildad y las ganas. Y en eso yo creo que, que minister va, va a sobrado
5: Habrá que esperar a la última semana de agosto, eso sí, entiendo, ¿no? Para tener a toda la plantilla completa por las características de unionistas. ¿Esto es algo habitual? Eh, no sé si, si todo apunta a que va a seguir siendo así esta temporada, Rubén.
17: Pues el, el mercado nos lo irá marcando. Eh, de momento va muy lento el mercado y, y sí que es verdad que las opciones eh, económicamente se, se disparan y lo estamos viendo, que, que incluso clubes de segunda red están ofreciendo el doble o el triple de lo que, de lo que puedes ofrecer tú. Así que vamos con, con calma, pero esto está tan loco que ya te, que igual ahora no se mueve nada y en cuestión de tres días pega el pistoletazo de salida, eh, la primera ficha del domino se, se cae y caen todas las demás. Así que eh, no tenemos una, una bola de cristal desgraciadamente para saber y vamos a tener la plantilla para el 10 de agosto para el 31, pero por norma general sí que es verdad que, que con este tipo de equipos pues tienes que esperar, incluso dejar fichas libres para el final, porque hay jugadores que se quedan fuera de la rueda y son buenas opciones a, a final de mercado.
3: Eh,
5: te cambio un poco la pregunta eh, para el 10 de agosto, para finales de agosto no sabes cuántos jugadores puedes tener, ¿cuántos te gustaría tener para el 15 de julio aproximadamente cuando empieza la pretemporada, Rubén?
17: Pues está claro que, que el mayor número de jugadores posible por lo menos para, para empezar a entrenar y darle calidad a esos entrenamientos sí que es verdad que te gustaría tener una, una buena base de jugadores a falta de, de cuatro o cinco, por así decirlo. Pero es lo que te digo, tampoco tampoco nos marcamos un número concreto antes de empezar la pretemporada, pero yo creo que en los próximos días pues ya se empezará todo a, a resolver y empezarán a venir nuevos jugadores. Y, y, y no, no 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 es preocupante, no es preocupante.
5: Tenemos al primer fichaje, a Manu Ramírez, que lo anunció ayer también el club. ¿Cuándo llegará el segundo? Me dices que en los próximos días, eh, no sé si, si esta semana tenéis planificado o, o puede pues, darse algún fichaje, Rubén?
17: Eh, pues eh, no lo sé, estamos tocando varios jugadores, tanto la Secretaría Técnica como el míster como yo, eh, estamos poniendo todo encima de la mesa y, y, y a mí soy una persona que me gusta trabajar en equipo y, y que siempre digo que ocho ojos ven más que dos, sí. que cuatro cabezas piensan más que, que una y, y siempre me gusta tener el punto de vista de todo el mundo y estamos analizando mucho muchas situaciones, estamos tocando jugadores... Y esto de la negociación es lo que te he dicho, que va tan lento que puede que caiga un jugador hoy o mañana, o, o no puede, o puede que no caiga en, en, en una semana. Pero yo creo que si todo va bien, en los próximos días, a, alguno más puede,
6: puede haber.
5: Lo venimos contando aquí en los deportes de Radio Salamanca: de la ser el interés de Unionistas eh, porque Juan Pavarros, Mario Losada sigan en el club. Voy de uno en uno, si te parece, Rubén. Juan Pavarros, eh, ¿cuál es su situación? ¿Va a renovar con Unionistas?
17: la situación eh, de los tres jugadores que están con contrato, uy, con con, contrato, perdón, con oferta de renovaciones sí. es la misma. Eh, nosotros le hicimos la oferta de renovación y estamos a la, a la espera de que de que nos digan algo. Estamos en contacto con, con su representante y en los próximos días también sabremos algo para para bien o para mal. Más que nada porque tanto nosotros como ellos tienen que tomar un, un camino, ya sea el, el estar aquí en Unionistas o, o en buscar otro club y en los próximos días eh, se da la, la solución. El, el, Ir nombre por nombre, es, te voy a decir lo mismo en, en todos, al final son tres jugadores que sí que queremos tener en plantilla, por eso les hemos hecho la renovación, pero ya depende de, de ellos. Al final un, unista sabemos qué club es, es decir, es un club que, que pone muchos jugadores en el escaparate y los jugadores que lo hacen bien, como es normal, pues tienen ofertas mucho mayores, así que es totalmente... Lícito y normal para ellos escucharlas
5: Venga, pues a ver si te saco algo ¿Y tus sensaciones? ¿Cuáles son? Eh, ¿Cuál se puede quedar? ¿Cuál puede renovar? ¿Cuál no? Eh, Rubén, ¿te mojas ahí?
17: <risa> pues eh, no me puedo mojar porque sinceramente el, el balón está en su tejado ahora mismo así que, eh, Son ellos los que tienen que decidir Ojalá te pudiera decir eh, este, este sí y estos dos no Viceversa, estos dos no, o los tres sí Pero cuando la decisión ya Es parte de, de otra persona de, de terceros a mí ya se me escapa
5: Juanpa, Mario Losada, John Rojo y Leal, no sabemos eh, si continuarán o no estos cuatro. Me hablas de tres con oferta de renovación. ¿Cuál se cae de estos cuatro, eh, Rubén?
17: Sí, por, por ejemplo, Antonio Leal, que todavía no hemos comentado nada, es un jugador que estuve hablando yo con con él y sé que va a tener muchas cosas, porque ha hecho muy buena temporada, es un central como la Copa Unpino, Pino, ¿Mm? pero, pero no, nos dejó la puerta abierta, es decir, dice, si a mí me dijo, si no tengo nada eh, mejor de lo que puede ser unista porque sí que tiene ofertas ya pero eh, para irme a otro sitio prefiero irme a, a unionistas, así que deja la puerta abierta, es una cesión, al final es un jugador que vino cedido el año pasado y, y va a tener muchas ofertas porque ya te digo, ha hecho una muy buena temporada, pero como nos deja la, la puerta abierta nosotros vamos a esperar también por por él, es un caso distinto al de, al de Juanpa, al Ajá. de Mario y al de John porque es un jugador que no nos pertenece a nosotros y si no podemos hacerle oferta ahora mismo, pero sí que es verdad que al dejar esa rendija abierta, pues eh, no cerramos nosotros tampoco la puerta.
5: Rubén, ¿quieres tener al final de este mercado veraniego dobladas las posiciones de, de la plantilla?
17: Eh, y si no son dobladas, pues prácticamente dobladas. sí que es verdad que en eh, este fútbol actual tienes que buscar versatilidad porque porque no sabes cómo, cómo puedes llegar a jugar. Hombre, sí, sí que tenemos idea de, de, del estilo que quiere Dani, eh, de lo que queremos nosotros también, pero igual hay partidos en los que tienes que ir a, a, al País Vasco y tienes que cambiar tu tu, tu forma de jugar o aquí viene un equipo que puedes hacerle más daño eh, jugando desde atrás, así que nosotros queremos versatilidad en todos los puestos, eh, laterales que, que puedan ser de largo recorrido, laterales que puedan ser más defensivos, eh, defensas centrales que puedan jugar de pivote también si el partido lo requiere, así que sí que es verdad que lo ideal es tener eh, doblado la posición, pero igual en alguna no se dobla porque tenemos otro jugador que sí que pueda hacer esa, esa posición.
5: Y has hablado del mister en eh, varias respuestas de Dani Ponz. Eh, ¿Se va a sentar Dani Ponz? ¿Va a dirigir Dani Ponz el 27 de agosto a Unionistas de Salamanca, Rubén?
17: Sí, sí, eh, seguro. Vamos, a, a, a no ser de que de que venga algún equipo y le haga una oferta eh, que no pueda rechazar él y nosotros, sí, sí, yo estoy en contacto con él, estamos hablando de jugadores y. Y va a ser el, el míster del, del equipo.
5: Eh, por lo cual entiendo, eh, no hay plan B o plan C por si Ponce no siguiera, ¿no? Dais por hecho que va a ser él y punto.
17: Sí, sí, no, no, no. Yo, yo, el tema de entrenadores no, no lo he tocado porque Dani tiene contrato, Dani es un, un tío de, de fútbol, como dije ayer, y tengo tengo muy buena relación con él, y, y Dani ha el de entrenador de, de
5: unionistas. ¿Y ahora qué? ¿Sigues viendo mucho fútbol, hablando con jugadores? ¿Te queda tiempo para vivir un poco, Rubén, en verano o, o no?
17: Pues la verdad la verdad es que poquito, poquito <risa> tiempo para vivir. Es más, yo me voy a, a intentar dormir porque duermo poco ¿Sí? y dices, joder, si me quedan todavía 30 o 40 llamadas que, que, que responder, 40 mensajes sin contestar. Madre Pero mía. sí, viendo el, el fútbol ya, eh, poco tienes que ver en este, en este sentido porque eh, el, el trabajo del director deportivo durante el año... Es, es ver fútbol, uh -huh. eh, tanto en directo como, como en, en el ordenador eh, y tener trillada tanto la primera red como la segunda red, como algún partido de segunda división, por lo que pueda pasar así que los nombres y la base de datos ya la tenemos, ahora es, es tomar decisiones.
5: Con Antonio Paz, ¿no? De la mano, Rubén.
17: Con Antonio Paz de la mano por supuesto, un, una persona espectacular, un tío de, de fútbol y es lo que he dicho antes, que al final cuatro por pues, ven más que dos y, y, y él son... Eh, él tiene esos dos ojos que me hacen falta también para para dar su punto de vista y, y le, le tomo muy en cuenta todas las
5: decisiones. Es eh, Rubén Andrés, el nuevo director deportivo de Unionistas de Salamanca tras la salida de Tony García, es hermano sí, de Víctor Andrés, exjugador de la desaparecida Unión Deportiva Salamanca y ahora eh, va a ser el encargado de confeccionar la plantilla y dirigir esta parte deportiva en estos meses en los que no hay competición del eh, conjunto blanquinegro, el primer representante del fútbol aquí en la provincia de Salamanca. Rubén, eh, gracias por pasarte por Radio Salamanca por la cadena SER, aquí en tu llegada te esperamos por los estudios y muchísima suerte ¿de acuerdo?
17: Muchas gracias a ti y por supuesto que iré a vuestros estudios y estaremos cuando queráis Un abrazo Un abrazo a todos
0: La 1 y 57 Hoy por hoy Salamanca
8: Quiero lo mejor para mis padres Necesitan una cama articulada un sillón que les ayude a incorporarse y quizás también una grúa Creo que lo mejor es que me asesoren Voy a Edasa, ya que tienen todo para la movilidad reducida Voy a lo seguro, no me quiero arriesgar Ortopedia Edasa ProSalud en Salamanca 923 25 19 21 O en www.edasa.com Ah, ¿y cuentan con servicio de alquiler?
9: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar Debe contar quién eres Vica Interiorismo Espacios únicos para hogares diferentes Paseo de la estación
10: 145
5: Dos minutos para las dos de la tarde, hemos hablado de la primera federación, la segunda federación para el Club Deportivo Guijuelo va a comenzar el primer fin de semana de septiembre, el 3 de septiembre, y la tercera red para el Salamanca Club de Fútbol UDS y para la Unión Deportiva Santa Marta, que ha sido repescada, ya lo saben, comenzará el fin de semana de fiestas de Salamanca y Bejar, el 8, 9, 10... De septiembre. Y terminamos este tiempo de deportes eh, recordando el fallo de la audiencia provincial de Salamanca hace unos instantes sobre FMR, entrenador salmantino de 40 años de fútbol sala que ha sido condenado a 9 años de cárcel por abusar sexualmente y acosar a varios jóvenes de 14 años. 9 años de prisión por distintos delitos. en fin Cuestiones que nunca nos gustaría
1: contar, pero que en todo caso hablan de justicia. Valdés, mañana te esperamos, gracias. Mañana más, a las 9 menos 10, las 25. Sheila, cuídate mañana a las 12 y 20.
2: Buenas tarde a las 12 y 20 estaremos aquí.
1: Esa es la cita con Ramón Vicente, con todo el equipo de este programa que ustedes hacen líderes. Les dejamos en apenas unos instantes, a las 2 y cuarto, con otro líder de la información, con Jesús Martínez y hora 14 Salamanca. Gracias, gracias y mil veces gracias. el día de orgullo, pásenlo muy bien. Adiós.